1: a lo que te da miedo contar. Es un espacio que te da espacio a ti. Híjole,
0: Ana. Hoy, o sea, <risa> yo sé que, que, que luego, como que cada vez que paso prueba me emociono. Pero hoy en particular me emociono todavía un poquito más. O sea, sí. porque sí, a, además te muy... voy a decir, hoy tenemos como barrita de postres. O sea, no solo es un postre. Hay barrita de postres porque tenemos dos postres invitados, Ana.
1: Exactamente, tenemos a dos postres que ya no hemos repetido postres este, con ellas, Adri. Y cada vez que vienen las disfrutamos y las gozamos. Pero hoy que tenemos, como tú dices, una mesita de postres y con mantel largo, Adri, porque así, así me siento. Totalmente. <ríe> Estoy con muy, muy
0: verdad. feliz. Pues miren. Eh, A cada una la hemos tenido por separado y hoy vienen juntas para sumar, ellas trabajan en colaboración y creo que lo que nos pueden y lo que nos van a aportar hoy es valiosísimo y bueno, chan, 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 (ríe) una de ellas es mi adorada Débora Mesa, que es licenciada en psicología con estudios de maestría en psicoterapia humanista corporal, especialidad en psicoterapia gestal con adolescentes y adultos. Especialidad y posgrado en psicoterapia corporal biodinámica en Core Energetics y muchísimos, más de 25 años de experiencia, eh, pues muy dedicada a atender a personas con trastornos de conducta alimentaria y me encanta, eh, pues siempre lo he dicho para mí, Débora, además como mucho tiempo mi terapeuta, pues me, me, me hizo un antes y un después, así es que me encanta tenerte aquí, Débora, bienvenida. Bienvenida Gracias, Adri, hola Ana, hola Gina, hola. <risa> y
2: el siguiente
1: postrecito ya lo hemos tenido aquí y justamente la última vez que, que le invitamos, ella tuvo la idea no de, de juntar y hacer esta mesita de postres, ella es Gina Salame, ella es nutrióloga clínica, especialista en TCAs, y trabaja, trabaja hacia una alimentación conectada y compasiva, Gina, bienvenida. hola. Es que Hola, hola. Gracias. Oigan, antes de iniciar, ¿no? Estamos hablando de esta mesita de postres. Pues para ponerle un poco más de sabor e imaginarnos, ¿no? Esos postres que tanto nos gustan. Gina, si hoy fueras un postre, ¿qué postre serías?
3: Ay, yo creo que un helado de chocolate se me antoja para hoy. Con este calorcito, ¿no? Sí.
0: ¡Qué rico! Perfecto. Y Débora, si
2: me ¿qué serías? Hoy sería
0: un estrudel de manzana. Ay, ¿qué? qué rico! Esa combinación de texturas y de temperaturas y de sabores. Sí. Y ay, qué rico! Adri, ¿y tú? ¿Cuál
3: sería
0: y hoy, eso hoy? Yo ya estoy medio aplastadita, entonces sería, no sé, a lo mejor como, como, como una de estas banderillas así medio aplastaditas. O sea, dulce, rica, crujiente, pero medio aplastadita. <risa> Mi corazón sí que está medio aplastadito, pero bueno, lo lindo es que estamos aquí y sí. eh, nos hablaban de un tema y nos proponían un tema bien interesante, tanto Dina como Débora, que trabajan en conjunto para apoyar a personas eh, con trastornos de conducta alimentaria y hoy hablarnos sobre los riesgos, sobre las conductas de riesgo que de pronto como padres eh, no vemos por, yo creo que muchos factores, ¿no? Bueno, ya nos dirán ustedes, pero uno quizá es el, lo doloroso, que signifique ver algo así, y cómo casi, casi volteamos la mirada porque nos es demasiado doloroso ver algo así, o porque de verdad estamos, pues, eh, absortas en otras cosas, o porque lo normalizamos, quizá también, pero en fin, ese es uno de los, eh, de los puntos que ustedes seguramente nos mencionarán, y pues, adelante, Débora, Gina.
3: Tú empieza, Débora, tú empieza.
0: A ver, este, pues,
2: qué gusto estar aquí con ustedes. Este, me encanta, gracias Adri, gracias Ana por hacer el espacio. Y además estoy muy contenta de que sea con Gina, porque tenemos mucho tiempo trabajando juntas. Y, Genita, me encanta trabajar contigo, eres una picuda. Entonces, como que es muy padre el trabajo que hemos ido construyendo. Y últimamente en, en alguna de nuestras pláticas como que estábamos muy reflexivas y muy impactadas como de la cantidad de, de niñas que hubo, de verdad que se dispararon muchísimo los TSAs en la pandemia. Post-pandemia tenemos otro tipo de complicaciones, este, como depresión, ansiedad y lo que venimos trabajando a partir pues, de todo la, el, el impacto en la salud mental que hubo a raíz de la pandemia. Pero una de las cosas que nos pegaba mucho era darnos cuenta de, cómo iba siendo el proceso de que las niñas se enfermaran, niñas o, o, o chavitos, y cómo es que, que, pues que, que no se dieron cuenta tan fácilmente sus papás de que algo estaba pasando hasta que ya francamente había un trastorno. Y entonces como que un poquito empezamos pues a reflexionar mucho de verdad a partir de lo impactadas que estábamos de que es que de verdad era otra niña y otra niña y otra niña y otra niña hasta el punto de oye, ¿tienes espacio para recibir a alguien más? O sea, ya nosotras mismas estábamos saturadas este, y con mucha frustración de no poder recibir a más niñas en tratamiento. Entonces, mucha frustración de qué onda, qué está pasando que de verdad está haciendo como una tras otra, ¿no? Y entonces, como que, pues, partimos como de esta reflexión de, híjole, estaría buenísimo en el programa de Ana y de Adri, hablar un poquito hacia los papás, que yo creo que, que ya estamos pospandemia, no estamos exactamente en la misma circunstancia en la que estábamos, pero sí como poder transmitir un mensaje a los papás alertando, oigan, estas son las conductas de riesgo, esto es lo que está pasando con sus chavos, y si ustedes ven esto, ojo, o sea, no es normal. Y entre más rápido, y esto es un criterio muy importante, en el tratamiento de los trastornos de la alimentación, entre más rápido detectamos que hay un problema y entre más rápido intervenimos para resolverlo, mejores chances de éxito tenemos en la resolución del trastorno. Porque hace ratito, Adri, como que un poquito me decías, bueno, y en mujeres adultas, ¿qué? Y una de las cosas es que cuando se dispare la adolescencia, usualmente, entre más pronto intervenimos, más oportunidad tenemos de que no se cronifique hacia la etapa adulta. Entonces, ese, ese manejo rápido es un criterio muy importante en el éxito del tratamiento. Entonces, para nosotros sí es muy importante como decir, Ey, ojo, papás, esto no es normal! Si ustedes empiezan a ver estas señales, intervengan, hablen con sus hijos, canalicen los especialistas, porque entre más tiempo dejen pasar... En muchos sentidos, tanto en la construcción de la identidad, o sea, empieza a pasar que la chavita se identifica con alguien que tiene ese trastorno, entonces ¿Qué? deja de ser Susana y se convierte en yo tengo anorexia o yo tengo bulimia. Claro. Y cuando hay una identidad construida alrededor del trastorno es más difícil, porque recuperarse implica elaborar una pérdida de esa identidad y porque a nivel neurológico el cerebro se habitúa a la conducta. Entonces, entre más se repite la conducta, más fácil que se siga repitiendo. Entonces, entre más rápido entremos al problema, más fácil va a ser que no se cronifique o que no se presente en toda su totalidad.
0: Es como serían, que de
2: ahí surgía.
1: ¿Cuáles serían esas señales? ¿No? Porque muchas veces como papás no sabemos si nos estamos precipitando, si eso puede ser o no una señal. ¿Nos podrían dar como una lista o sí. algunos unos ejemplos?
3: Tal vez valdría la pena como empezar, no sé, de ahora a mí también. Uh-huh. Quiero decirte que también me encanta trabajar contigo y me siento muy afortunada de, de estar aquí juntas. Eh, pero a mí me gustaría empezar tal vez explicando a los papás cuál es el origen de los trastornos para que de ahí podamos como eh, ver entonces qué cosas tenemos que de qué cosas tenemos que poner atención. Lo okay. que sabemos es que los trastornos son enfermedades biopsicosociales, es decir, que tienen un factor biológico genético. Entonces, por ejemplo, ahí sería importante saber si, en, la, si en, la, en el historial de la familia hubo alguien que se enfermó de un trastorno de la conducta alimentaria o, o se escuchó o, o algo. Sabemos que en la familia hay, hubo historial de trastorno de la conducta alimentaria o también algunas enfermedades mentales, puede ser obsesión, eh, ansiedad, depresión, ¿no? Ese es un factor eh, genético importante. Esa es la parte biológica. La parte psicológica, que yo creo que le va a tocar mejor a Débora que lo explique, pero tiene que ver con rasgos de temperamento. Y la parte social, que es ahorita tú lo explicas, Débora, pero la parte social es pues, la cultura eh, en la que vivimos, ¿no? que es una cultura que también normaliza mucho de estas conductas. Y entonces tal vez podemos hablar qué es lo que es cada una de estas, ¿no? O sea... ¿Quieres hablar tú, Débora, de los los rasgos de temperamento? Sí,
2: sí, sí, sí. Entonces, como como dice Gina, cuando entendemos como todos estos aspectos que, que, digamos, eh, se confabulan para que se dé un trastorno de alimentación, como que un poquito tienes que empezar a ver, bueno, estos son los factores predisponentes que tenemos en la familia, ¿no? Entonces, si la mamá, si la abuelita, si la tía, ha tenido como un historial de este trastorno de alimentación o de salud mental o de batallar con la aceptación de su cuerpo, como eh, ya sabemos que es un poquito el talón de Aquiles de las mujeres de la familia, digamos. Y desde ahí como que cuando la siguiente generación llega a la adolescencia, como que tendríamos que estar con mucho colmillo observando qué tipo de conductas o de preocupaciones se pueden dar en relación a esos temas. Y entonces algo que que es muy importante como que recuperemos es en la raíz de todos los trastornos de alimentación hay de alguna manera una sobrevaloración de la figura y de la imagen. Digo de alguna manera o en casi todos los casos, porque algunos casos no es que hubiera tanto esa sobrevaloración de la figura, pero hubo un déficit de energía negativo por otra cuestión, que puede ser por una enfermedad, que precipitó que se diera el trastorno. Pero la verdad es que esas son la minoría de los casos. Casi siempre es porque o en la persona que se enferma o en el sistema familiar, de alguna manera hay una sobrevaloración de la figura y del peso. Entonces se empieza a ver como una idea muy básica de entre más flaca estés, mejor. Claro. ¿sí? O que realmente el cuerpo y la imagen es muy importante para la construcción de la autoestima y la valoración de la persona. Entonces cuando la chavita llega a cierta edad y empieza a manifestar ciertas conductas que van en relación a esos valores. Y entonces llega y le dice, mamá, ¿me puedo poner a dieta? Sí. O no tan francamente así, pero influida por mucho de lo que vemos ahora en redes sociales, empieza a haber cierta manipulación alrededor de la alimentación, como comer de maneras... Este que antes no comía o hacer el ayuno intermitente o ahora quiero hacer una dieta en base de smoothies de fresa con bla, bla, bla. O sea, empieza a haber como una sobrepreocupación en relación a la alimentación, en relación a lo que pueden o no comer según esas ideas que están teniendo y una eh, obsesión alrededor del ejercicio o de la actividad física.
0: Oye, Entonces, le... como que empezamos a ver eso. Ajá, sí, sí. No, que Ahorita que ibas diciendo eso y pienso en cuántas veces estas conductas, que hoy que nos la están poniendo con esta como foco rojo de, a ver, atención, este podía ser un factor de riesgo, en cuántas mamás hasta, las, o sea, que dicen, ay, qué bueno, mi hija ya está comiendo súper sano, o que, la, claro, y la mamá también se desayuna en la smoothie y está eh, haciendo un ayuno y demás, Y que eso que ahorita te lo pones así con estas letras rojas, pues para muchas estarían de veras aplaudiendo, que qué increíble que sus hijas se cuiden y que tengan este tipo
3: de conductas. Justo, Adri, o sea, lo que pasa es que hay muchos papás que dicen, uy, hasta que les cayó el 20, ¿no? O sea, hasta que mi hija o mi hijo le cae el 20 y se empieza a preocupar por la salud, pero en realidad tendría que hacer un foco rojo y un espacio para nosotros para dialogar e indagar realmente qué es lo que está detrás de esa motivación, y como dijo sí. Débora, si es si es por la preocupación del cuerpo, la figura corporal y con ese deseo, o también a veces por la salud eh, uh-huh. tendríamos que estar platicando con nuestros hijos, abriendo la comunicación, uh-huh. y y tal vez redefiniendo qué es eso de salud, qué es eso de qué es eso de, eh, por qué estamos tan obsesivos alrededor de los cuerpos y demás, pero como dice Débora, o sea, es que es algo transgeneracional, no entonces a veces es difícil darse cuenta. Existe la palabra dentro de los trastornos que son tan difíciles porque son egosintónicos, es decir, que son alineados pareciera que son alineados a nuestros verdaderos valores y hay como una sensación de de, de virtud moral por involucrarnos con estas conductas. Entonces es súper difícil como identificar, pero si si nos están escuchando aquí mamás y de repente llega tu adolescente de 13, 14 años y te dice desde mañana eh, me compras, vamos al súper y quiero que me compres tal y tal y quiero empezar a hacer un cambio en vez de ir a aplaudirlos y ir rápido al súper y comprarlos, lo que nos están pidiendo, más bien sentarnos y empezar a hablar con ellos y ver qué es lo que está sucediendo ahí. Claro,
2: claro. Sabes que Adri, como, como dice ahorita Gina, es como, em, creo que son dos cosas. Uno, como saber cuáles son los factores psicológicos, porque hace ratito lo mencionaba, cuáles son los factores psicológicos predisponentes. Lo que hemos okay. visto es que hay ciertos factores de personalidad que no son ni buenos ni malos, son rasgos de temperamento, son maneras en las que el el cerebro procesa la información y que vemos que consistentemente se repiten en niñas que desarrollan trastornos de alimentación. Entonces, la rigidez, la obsesividad, el perfeccionismo, eh, la evitación del conflicto o de sentimientos difíciles y la ansiedad, por ejemplo. Son como factores, rasgos temperamentales que tienden a repetirse no son ni buenos ni malos, porque orientados hacia, este, digamos, hacia el aspecto positivo del, del rasgo, Ajá. pues te hacen una persona muy competitiva, orientada a la tarea, cumplida, exitosa, exitosa. este Ajá. sí, 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 de, determinada. tenaz determinada, determinada para el logro de la meta, claro, claro, ¿no? Entonces son, son ciertos rasgos que si los estás aplicando a cosas que son virtuosas, pues te van a llevar muy lejos, claro. El problema es que en algún momento pareciera que el trastorno de alimentación secuestra estos rasgos de personalidad y los usa para sus propios fines. Entonces, las niñas se hacen obsesivas, rígidas, perfeccionistas, pero en relación a su alimentación y hacia su cuerpo. Y entonces ahí es cuando tenemos un problema. Esa fue una de las cosas tremendas que pasó en la pandemia, que como no estaban afuera en la vida, Ajá. ni en la escuela, ni en el chachareo con los amigos, ni jugando al boliche, ni yendo al cine de pronto se hizo un enorme vacío donde no tenían realmente nada que hacer y empezaron a construirse a sí mismas como un proyecto. Entonces, bueno, pues no estoy haciendo nada, pues me voy a poner a hacer ejercicio. Claro, bueno, pues claro. voy a cambiar mi alimentación. Y claro, sin darse esto reforzado cuenta. reforzado por las redes sociales, claro, ¿no?
1: como
0: Ya ah, no tienes excusa,
2: reforzado.
1: ¿no? Exacto, Cuando estás encerrado qué pasa en casa, ponte a hacer ejercicio, métete al plan, nos vendían sí. 20 mil cosas, 20 mil, ¿no? De verdad, eso ha
2: sido tristísimo, porque de verdad, o sea, Gina ahorita, de verdad que no me va a dejar mentir, pero casi todas nuestras niñas empiezan diciendo, es que yo realmente quería como estar más sana. Es que yo como que pensé que eso como que me iba a llevar a estar mejor. O sea, nadie desarrolla esta enfermedad tratando de lastimarse a sí misma o de hacerse sentir peor, ¿eh? No. Siempre empieza como un intento, un deseo de sentirse mejor. Exacto. Entonces es una parte tristísima porque de verdad no es que al inicio de la enfermedad hubiera una mala voluntad de parte de quien la padece. No. Estaba tratando de sentirse mejor consigo misma. Claro. No se dio cuenta que en menos de lo, co- de lo que canta un gallo, pues la cosa iba a ir completamente al revés, ¿no? Sí. Pero entonces, bueno, regresando al punto. Estos factores de personalidad creo que tenemos que conocer a nuestros hijos y saber, a ver, estos rasgos, ¿están presentes en mi hija? O sea, es como medio obsesiva, medio rígida, perfeccionista. Y si ahí en esos rasgos de personalidad empieza a conjuntarse con una obsesión con respecto al cuerpo, ahí tenemos un gran foco rojo. Ok. Como como dice Gina, entonces llegan y, y... Mamá, quiero ahorita, ya no quiero comer este pan, ya no quiero comer carbohidratos, es como, ¿por? ¿Pero por qué, mi amor? Sí, sí como abrir como. No tanto simplemente asumirlo como algo sano. Claro.
0: Y, y me quedo pensando también, y lo he oído muchísimo, eh, de mamás que dicen, es que como escuché a mi hija preocupada porque ya la vi, que ya la pancita, o que quiere comer más sano, y, que la, y de veras con la mejor voluntad, Nada más decir, y entonces ya por eso la llevé a una nutrióloga para que entonces le ayude y baje de peso pero sano, ¿no? O para que la ayude y la guíe, pero de verdad en una como voluntad de de ayudarla, ¿no? Pensando que eso va a ser lo mejor para esta chiquita que no se siente a gusto con su cuerpo y que entonces, pues, habría que irle, que alguien le ayude entonces a cambiar su cuerpo. Exacto. Y
3: creo que ahí es como. Ahí es cuando yo creo que es donde más a mí me, me enoja Adri. Porque se supone que, digamos que un, una mamá, un papá, pues a veces escucha lo que dice el pediatra, ¿no? A veces también hay, hay, hay comentarios del pediatra de, uy, este, estoy viendo que se está subiendo un poquito aguas con lo que está comiendo. Que de verdad tenemos guías de la Asociación Americana de Pediatría muy explícitamente que ahí aparece que nos enfrente de los niños no se habla de sus cuerpos a una dentro del consultorio del pediatra, pero sin embargo hay pediatras que lo hacen, entonces como dices, ya sea que viene del pediatra o de una queja del niño. Entonces dice la mamá, "Bueno, te voy a llevar con una nutrióloga para que ella te enseñe a comer, te enseña a comer sano, ¿no? Y entonces yo siento que estoy haciendo mi trabajo. Entonces llegan con una nutrióloga que se supone que ella es la profesional de salud. Y les dan a los niños un plan de alimentación y les dan a las chavitas un plan de alimentación y, perdón por la palabra, y las friegan. Y es ahí es donde está como mi, mi, mi enojo, porque el, el riesgo, el risk factor, el ¿cómo se dice? El factor, el factor de, riesgo de riesgo más grande para desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria es, es empezar una dieta. Entonces haz hace cuenta que les están dando el toma, o sea, ya estás. Ahí está tu no, aquí, está, aquí está, o sea, y así empieza. De, Débora tampoco me va a dejar mentir, pero la mayoría de nuestros pacientes el trastorno empezó con una dieta que una nutróloga uh-huh. les dio.
1: Uh-huh. Sí.
3: Literal. Entonces,
1: ¿Qué sí, nos sí. recomiendan? Porque muchas veces tú como papá, si vas al pediatra y, ¿no? y el pediatra te está diciendo, no, pues es que tu hijo tiene que bajar Tú como papá, ¿qué nos recomiendan que hagamos? Uh-huh. O sea, ¿seguimos haciendo lo mismo? No, o sea, es muy difícil, ¿no? Bueno, Débora dice sí.
2: No, no, no.
3: Es Mira, es que de veras...
2: Di, 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 Gina, di,
3: No, lo que quería decir es que en verdad cuando tú le preguntes a un médico cuántas horas te dieron sobre... O sea, educación sobre trastornos de la conducta alimentaria, cuántas horas te dieron sobre educación nutricional, te van a decir o oh, cero... O muy poquitas. Ok. Entonces, lamentablemente es algo que que los pediatras todavía no están muy conscientes de. eh, Yo he tenido como, de verdad, o sea, hace poquito una mamá que me dijo es que la llevé con el pediatra porque vi que estaba bajando de peso y el pediatra le decía tú tienes que subir de peso pero con con alimentos sanos, o sea no con sí. chatarra, y yo decía, ¿qué le pasa? porque eso es lo que yo voy a necesitar para que esta chaparra, o sea para subirla de peso, regresarla a su curva necesito las papas que él le dijo que no se comiera, entonces hay como mucha falta de educación de, 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 sí. de cómo debe ser pero no sé Débora, si tú quieres decir algo de como papás, ¿qué herramientas podemos tener? ¿qué, qué podemos uh-huh. saber sobre, uh-huh. pues sobre el cuerpo de nuestros niños?
2: Sí, sí Híjole, ¿sabes qué, Ana? Es es de verdad bien difícil y por eso casi que nos echas a andar en este tema nosotras. Porque nos pone los pelos de punta saber cuántas veces el comentario del pediatra es el que participa como un disparador en que se empieza a convertir en un problema y en una preocupación tanto para la niña como para la familia. Entonces, yo creo que aquí tenemos que de verdad saber y realmente ponernos en una posición de poder como papás. O sea, sí, el pediatra es el médico, pero no es el dueño absoluto del conocimiento sobre todas las cosas. O sea, los pediatras también son personas y también tienen sus propios prejuicios y también han crecido y han desarrollado su práctica dentro de este mismo sistema que tiene unos prejuicios con respecto a la salud tremendos, ¿sí? Entonces, muchas veces los pediatras hacen este comentario ¿fundamentado en qué? O sea, ni siquiera es que tengan los análisis de sangre y estén con los estudios enfrente frente de, de, ¿no? de sus manos. Están haciendo estos comentarios en función de lo que ellos están viendo y en función de su propio prejuicio, de lo que ellos consideran que es saludable en un niño o ¿sí? no. Entonces, creo que como papás tenemos que tener una actitud mucho más empoderada en el sentido de pensar que no porque el pediatra es el pediatra, va a ser el absoluto, de cuál es eh, este, la salud, sobre todo en términos de la talla y del tamaño de nuestros hijos, ¿no? Muchas veces los niños van en la tabla, eh, digamos, en las curvas de crecimiento, en las partes más altas de la curva de crecimiento, y entonces es que toda su vida han sido niños grandes, pero toda su vida desde que estaban bebitititos. Sí. Entonces, ¿de dónde viene el supuesto cuando el niño tiene 9, 10? ¿Es que te convendría bajar 2 kilos? ¿Por? ¿Por? Mi bebé ha sido así desde que tenía 2 meses desde que tenía un año. Entonces, creo que un factor de empoderamiento, Ana, tiene que ver con que nosotros veamos cuál ha sido el cuerpo de nuestros niños desde que nacieron. Si tú toda tu vida, tu bebé fue un bebé grande, espera que sea un niño grande. ¿En qué momento piensas que va a ser un niño en que, que en algún momento la complexión le va a cambiar? ¿Sí? Entonces, creo que nosotros también un poquito como papás tendríamos que por un lado estar educados, de esta cultura eh, tan opresiva en términos de la diversidad de los cuerpos y saber cuál es el cuerpo de nuestros hijos, cuál es la, el, el cuerpo de nuestra familia y tener una postura de defensa y de reivindicación con respecto al tamaño no nuestro, de nuestros hijos, etc. Entonces creo que ese es como un factor que nos ayuda mucho y también cuestionar. Si el pediatra está diciendo un comentario de ese tipo, es como, eh, bueno, doctor, pero ¿fundamentado en qué? me lo está diciendo, ¿sí? Y otra cosa lo que está diciendo Gina es esto no se habla frente a, frente a los niños. Claro. Entonces, si hay un comentario así, de verdad, decir, híjole, doctor, pues yo no estoy de acuerdo con eso, pero si quiere luego lo hablamos en privado. De verdad, ¿eh? Porque creo que también mucho de ese daño está dado en la función de que nosotros damos completamente ese espacio de autoridad cuando tenemos que saber que a veces los doctores tienen sus propios prejuicios no por mal, sino por la falta de, de educación que ellos mismos han tenido en, esta, en este tema, ¿no? Sí. sí. Pero, ¿sabes? O sea, las escucho y digo, sí, sí,
1: sí, por supuesto sí. De hecho, yo fui una niña que cada vez que iba al, al, al pediatra claro. me regañaban, de verdad. Me mete una regañiza el doctor por tener unos cuantos kilos de más y también pienso en las mamás porque no solamente son los doctores, ¿no? En la sociedad. Me imagino que se sienten ¿No? Muy señaladas en decir, ¿y qué estás haciendo por tu hijo? ¿No? Ve cómo come. Y tú dices, como tú, como tú dices, Débora, yo siempre fui una niña muy grande. A la uh-huh. fecha soy muy alta, entonces, pues uh-huh. que respete, ¿no? Desde chiquita fue una bebota. ¿no? Claro. Entonces, híjole, es, es, es un tema muy complicado y como tú dices, como papá tienes que estar muy empoderado del sí. tema para sentirte muy seguro y ponerle límites y alto no solamente a los doctores, sino uh-huh, seguramente a tu entorno social. Uh-huh. Exacto.
3: Uh-huh. Y creo que, o sea, muchas veces, o sea, a veces como que solamente nos fijamos en lo que está pas- pasando en sus cuerpos, que a veces es parte normal del crecimiento, pero en realidad en lo que tendríamos que estarnos fijando como papás, como pediatras de hacer más preguntas es sobre lo que está pasando alrededor y sobre las conductas. Uh-huh. Es decir, en vez de decir solamente como de... Uy, te vendría bien unos dos kilos abajo, eh, o lo que quisiera que quisieran decir, es como, oye, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué comes? O sea, ¿te sientes satisfecho con lo que estás comiendo? Eh, ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás haciendo ejercicio que te gusta? ¿Estás contento en la escuela? no. Estas son preguntas que nos dicen mucho más de la salud, que solamente el ver un patrón de crecimiento que sabemos que, que varía y que va a depender de la genética de cada niño... Uh-huh. Eh, y en base solamente a eso decir, este te vendría bien que te bajas, que te bajes para yo estar este, este, como más tranquilo de que estás, eh, yo que sé, como, como dice Débora, como estos prejuicios, ¿no? Que también traen un sesgo, ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Claro. claro, Es sí. muy importante fijarnos uh-huh. sí. en, en las uh-huh. conductas. Las conductas.
0: Uh-huh. Sí. Uh-huh. 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 Y, y sabes, uh-huh. No, no, en cómo. Vienen además estos cambios donde, pues sí, naturalmente, no quizá como mujer nos ensanchamos, empiezan a crecer las boobies, o sea, estos cambios tan naturales y que también miro cómo en ese momento es como, no, ¡Eh! no, 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 o sea, ¿qué le está pasando? Como si estuviera pasando algo malo, he oído, pero, pero hasta cómo se apropian de, no, 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 ya me tengo, ¿Cómo, ¿cómo oye el otro día algo tengo que detenerle a mi hija que se, que, se me, que se me esté creciendo tanto, se me, o sea, a la mamá se le está creciendo la niña mucho, ¿no? Porque empiezan a haber estos cambios y, y estos prejuicios de, si no la cuido ahorita, y si no se cuida y toma esta conciencia desde ahorita, imagínate a dónde va a llegar, y también lo que decía Ana, de toda la presión de afuera de, ¿qué no estás cuidando a tu hija? O sea, sí. vela, es que es, o sea, las puedo entender comparto parte de su frustración sí. de decir dios mío que na- nadie se da cuenta de todo esto que está pasando no sí. y ustedes viendo como, como la consecuencia y lo grave sí. de la consecuencia porque yo creo que a mucha gente no de veras no acaba de entender la dimensión de un trastorno sí sí sabes que Adri dices
2: cómo es que nadie se da cuenta y realmente lo que sentimos que no se están dando cuenta es de lo complejo que es el crecimiento claro. ¿sí? o sea hace ratito decías cuando la mamá dice es que no se siente a gusto con su cuerpo como que ahí sería como el primer momento de empezar a indagar y a explorar pero por qué mi amor, por qué no te estás sintiendo a gusto con tu cuerpo que puede tener que ver con varias cosas uno, con la presión social mm-hmm con la comparación que hay en relación a otras imágenes, a lo que están viendo en Instagram. O sea, creo que tiene que haber un aspecto de la construcción de la identidad y de la autoestima. Y no nada más dejarlo en cómo se ve el cuerpo. Entonces, si llega tu hijita y te dices que no me estoy sintiendo a gusto con mi cuerpo, ¿por qué, mi amor? Ese es como momento de investigar más profundamente por qué nos estás sintiendo a gusto. La otra parte puede tener que ver con el crecimiento mismo con el duelo de la infancia, con dejar de ser niñas, con que les está empezando a cambiar el cuerpo, con que ya sienten que su ropa preferida ya no les queda, Mm. con que están cambiando de talla y cambiando de talla y entonces ellas mismas pueden tener como una ansiedad donde no saben cómo va a acabar o de qué tamaño van a ser sus boobies. O sea, empieza como un crecimiento que ellas mismas tampoco sienten exactamente hasta dónde, y entonces empieza o puede haber cierta ansiedad donde empieza a haber como una gana de controlar eso porque es demasiada incertidumbre. Entonces, si no indagamos y solo lo tomamos como un hecho y la llevamos a que le pongan una dieta, no estamos entendiendo cuáles son los procesos internos más complejos que están sucediendo en esa chiquita en relación al crecimiento.
0: ¿no? Entonces,
2: es, esa es una parte muy importante también. Y ahí, Yo, por
0: ejemplo, sí, sí. Si, si tú descub- o sea, si tú puedes ver, ¿no? Que, que sí, que le está generando mucha ansiedad ese cambio, que, que de veras es nuevo, ¿no? O sea, de pronto voltear y decir qué me está pasando, hasta hasta en mi postura la tengo que cambiar porque pues ya tengo un peso que no tenía, que eran son mis bubis, o sea, ¿como cuál sería la aproximación? O sea. Eh, ¿Cuál sería un, un buen acompañamiento en ese sentido? ¿No? Como hablar de eso, decir, ay, mira, a mí también me pasó, o, o qué, qué, qué podría ser un buen
3: acompañamiento si están ahí? Yo justo quería decir algo porque digamos que los cambios que le suceden, especific- obviamente también los hombres, pero específicamente a la mujer, en esa metamorfosis de convertirse de, de una niña a, a una mujer los cambios que, que, que suceden son contrarios a los que ellas escuchan que debería de estar sucediendo en un cuerpo. Es decir, nosotros sí. escuchamos que, que tenemos que tener un cuerpo más musculoso, con menos grasa, ¿no? O sea, eh, sube tu masa muscular, baja tu porcentaje de grasa, es lo que todo el tiempo estamos escuchando. Y Naturalmente, lo que tiene que suceder en un cuerpo de una niña para que se pueda convertir el de, al de una mujer, es justamente lo contrario, o sea, es un cuerpo que está aumentando en, en masa grasa, un 120%, si es muchísimo lo que, la grasa que como mujeres tenemos que ganar, y una disminución de la masa muscular. ¡Wow! Entonces, ellas están recibiendo un mensaje de cómo se tendría que ver el cuerpo, cuando a ellas les está sucediendo completamente ¿Contra? lo contrario. ¿Qué es lo natural. Entonces, ¿Qué es lo natural y es lo que tiene que suceder para que ellas alcancen un porcentaje de grasa en donde puedan menstruar, en donde las hormonas sexuales puedan estar ahí presentes y si algún día lo desean, puedan tener hijos si es que lo desean o no? Pero esos son los cambios que suceden, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo en una cultura que dice lo contrario a lo que les está sucediendo. Entonces, respondiendo a tu pregunta de entonces, ¿qué podemos hacer? Es normalizar esos cambios normalizarlos, uh-huh. aplaudirlos, hasta celebrarlos, porque es lo que tiene que suceder. Wow. <coughs> Oigan, ¿y qué, qué otra? Uh-huh. Eh, uh-huh.
2: ah, perdón, perdón, no me decirles esto. Entonces es normalizar esos cambios, eh, abrir el espacio para elaborar el duelo de sí, mi amor, ya no estás chiquita, Ajá, y ahora tu cuerpo está cambiando, y cuéntame tú cómo te sientes con eso, y... A, Ver las fotos, ver fotos de uno de la mamá cuando iba creciendo, mm. ver fotos de ella cuando iba creciendo, como normalizar ese proceso de transformación en el crecimiento y lo que no tenemos que normalizar okay. son lo que nosotras vemos como conductas de riesgo, que es querer a esa edad frenar ese proceso. Sí. Lo que no podemos normalizar es querer detener ese crecimiento en función de ejercicio excesivo, de dietas, de ayunos o de cuentos chinos. Eso es lo que para nosotros tiene que ser un factor de riesgo y eso es lo que no podemos normalizar. Entonces, hasta cierto punto, el mejor factor preventivo para las niñas es que las mismas mamás nos hagamos activistas. O sea, que nosotras mismas estemos súper informadas sí. de cuál es esta cultura y cómo esta cultura está permeando el desarrollo saludable de nuestras niñas y de verdad ser muy vocales y muy activistas al respecto, ¿sí? sí. De cuando ves las campañas de publicidad que son diversas, decir, mira qué padre, ahí sí están representando todos los cuerpos, claro, que increíble, así es como debe de ser. Y cuando vemos las que están solamente tipificando cierto tipo de conducta o cierto tipo de cuerpo, decir, mira qué mala onda, cómo se supone que solamente las niñas que tienen ese cuerpo son las que valen, ve qué chafa que te estén mandando ese mensaje. Ah. Nosotras mismas tenemos que ser activistas y muy vocales al respecto para romper o tratar de ir contracorriente de esa presión tan fuerte que ellas sienten como un bombardeo de imágenes tremendo todo el tiempo. Yo les quería, ¿no? Ahorita que te escucho, Gina, que hablas del
1: 120% más porque están creciendo, me acordé que tengo amigas, ¿no? De, de niños más o menos de la misma edad y todas me dicen, es que Ana, no sabes cómo comen, ¿no? O sea, como que su nivel de apetito este, ha crecido y yo ahorita que dices eso, digo, claro, pues es normal, están en un punto donde están creciendo y están en una edad clave justamente para desarrollarse. Entonces, como dice Débora, hay que volvernos activistas y decir, o sea, es lo normal, qué padre que estés alimentando así porque hacen ejercicio, porque necesitas este, energía para, para moverte más y en lugar de asustarse, ¿no? Porque muchas veces hay mamás que dicen, ¿cómo? Pero si esto lo comía hace X tiempo y ahora ¿no? come el triple, ¿no? Creo que también es parte de la información. Sí.
3: Pero, y Ana, creo que también tiene que ver, por ejemplo, siempre le, le digo a Débora, yo siempre cuando, y Débora también, pero trato primero de ver a los papás, ¿no? O sea, cuando hay un niño un adolescente en casa eh, que quieren recibir una evaluación, yo siempre veo a los papás porque necesito saber que los papás pues van a querer trabajar con lo que yo sí. estoy proponiendo. Y yo siempre uh-huh. empiezo con el requerimiento energético básico que un niño de, de esa edad necesitaría. Y cuando yo les muestro los platos y lo que tienen que comer, muchas veces la reacción es no. ¿Cómo? Es claro. muchísimo, se me hace demasiado, ¿no? Y, y tiene que ver con lo que nos han enseñado o lo que hemos internalizado de lo que es comer normal. Uh-huh. Uh-huh. Y vi- vivimos en una sociedad que está infestada de cultura de dietas, ¿no? Sí. O sea, por todas partes vemos revistas y mensajes de esto es lo que deberías de estar comiendo. Hasta los propias chavitas y chavitos. Hay un montón de, de cuentas que se llaman como lo que deberías de estar comiendo en un día, ¿no? Órale, de, de influencers chavita. y de gente que muestra como sus platos que no es suficiente. En realidad mm. no es suficiente. Sí. Mm. Entonces, a veces eso también les cuesta mucho trabajo. Y como dijiste, Adriés y y Débora, es nuestro papel informarnos y ser activistas, pero informarnos desde un lugar evidenciado de una evidencia científica y no de cultura de dietas. Claro,
2: claro. claro, Totalmente. Es que el, el enorme problema, o sea, con esto que está diciendo Gina, cuando ella enseña los platos y los papás se asustan, como desde dónde o desde qué sistema de creencias ellos mismos están pensando que es demasiado... Y lo que no se dan cuenta es que cuando los los adolescentes consumen menos de su requerimiento energético, de lo que realmente su organismo necesita, empieza a haber verdadero sufrimiento, por un lado, en relación a la salud física, pero por otro lado, en relación a los factores de personalidad de lo que hablábamos hace rato. O sea, se vuelven más rígidos, más obsesivos, más sobrepreocupados, empiezan a obsesionarse con respecto a la alimentación y se empieza a afectar el estado de ánimo. Ajá. Entonces, cuando tú a un chavito no le estás dando el requerimiento energético que su cuerpo necesita para crecer, lo va a padecer. Claro. Francamente, lo va a padecer. sí porque su mismo pensamiento se va a convertir en más rígido y más obsesivo, pero no por otra cosa, sino porque verdaderamente empezamos a tener un cerebro que está carente de nutrientes, de la energía básica que necesita para funcionar. Que esa es otra cosa muy importante, o sea, ahorita, el, 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 no sé cómo lo ponías, Ana, pero decías como, o me daba la idea como de entender que el alimento es energía. Sí. Yo creo que también estamos en un punto donde tenemos que ser muy cuestionadores de por qué estamos eh, poniendo como los alimentos buenos y los alimentos malos, ¿no? Como Mm que los mismos papás de pronto tienen un poco esa idea. Un poco, mucho. Creo que tenemos que quitarnos eso de la cabeza, o mucho, ¿verdad? Tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza y decir, los alimentos son alimentos y son fuente de energía, ¿sí? Mm Y lo que tenemos que lograr es cuando decía Gina, comer normal, ¿qué es comer normal? Tiene muchísimo que ver con... Por un lado, cuál es la actitud interna psicológica con respecto a los alimentos.
1: Uh-huh.
2: Y por otro lado, que sea una alimentación diversa, sí. que incluya de todo, incluso esos alimentos que son, entre comillas, chatarra.
0: Ajá. Porque
2: uh-huh. un adolescente que se come unas papitas con Valentina, eso es comer normal. Un adulto también. Sí.
1: también, también un ¿no? adulto <risa> también. Pero bueno, estoy pensando <risa> en los chavitas, ¿no? Sí, 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 o sea... Sí. Sí.
2: Y luego a la boca, ¿sí? sí cierto, a mí también. Este, pero eso es una parte de comer normal. Ajá. Entonces, como que también tenemos que estar bien abusados o a sea, no tener ese lenguaje de esto es bueno, esto es, es que malo, sale. nada. Los alimentos son energía, ¿sí? Y todos tienen una razón de ser y todos aportan algo a nuestro organismo. No solo a nivel de nutrientes, también a nivel psicológico, a nivel afectivo. Claro. Ajá. Entonces... Cuando, cuando decías hace ratito, Adri, como llevar a las chavitas a la nutrióloga y que tristemente les pongan una dieta restrictiva y que esa dieta restrictiva sea muchas veces el inicio de un trastorno, uh-huh. para mí no, no, no debe de haber ninguna eh, injerencia en la alimentación de los adolescentes que no tenga que ver con comer intuitivamente. O sea, a lo mucho lo que puedes ayudarlos es a que sientan su cuerpo, a que reconecten con sus sensaciones, a que vean qué les hace sentir bien, cómo saben, cómo saben que les gusta, qué tipo de ejercicio les gusta. Yo creo que hasta hasta ahí debería de, de entrar la educación con respecto a la alimentación pero nada de poner una dieta porque poner una dieta te da la idea de que la autoridad va a estar en un lugar diferente que no eres tú o sea que no es tu cuerpo el que te va a indicar lo que debes de comer, que si tú te vas a decir a a la pregunta, bueno ¿qué desayuno? que no lo vas a buscar no vas a buscar la respuesta dentro de ti la vas a buscar en una hojita de lo que la nutrióloga te dijo y en la medida en la que tú estás usando eso como un criterio externo para tú definir tu conducta, te estás alejando de ti misma Uh-huh. Y eso nunca va a ser normal porque te, nadie va a vivir toda su vida en función de una hojita. No,
0: y te, te estás está dando el, el
2: gran recurso. O sea, te claro, estás
0: dando el gran recurso. El
2: único recurso, Adri, uh-huh. porque el único recurso que vamos a tener toda nuestra vida para saber qué comer, cuándo comer, qué quiero comer o qué no quiero comer, está uh-huh. en la percepción de las Exacto. señales internas. Exacto. Uh-huh. Gineva va a decir algo, decir,
3: ya la voy a iba a decir algo porque muchas veces es como, bueno, pero la llevé a la nutrióloga y no le dio nada que a mí me pareciera como restrictivo, ¿no? O sea, como que le dio un plan balanceado, ¿no? O sea, balanceado a veces entre comillas, ¿no? Porque... Y, Y si estamos hablando de estos rasgos de temperamento, lo que suelen hacer las niñas y los chavitos también es empezar a decir ah, bueno, esto es lo que me dijo la nutrióloga como yo soy este, tengo estos rasgos de temperamento de restrictivo, de rigidez y demás, no solamente que me cuesta trabajo salirme de ese plan que ella me dio, me empiezo a desconectar por completo de mi, de mi cuerpo, sino que también le voy a empezar a quitar, porque yo uh-huh. sé más que ella, y porque la influencer, o lo por la cualquier sí. razón, porque la influencer dijo uh-huh. que tal mejor no, entonces mejor lo quito, lo quito, y aún siendo dietas que son que son disque balanceadas, también son nocivas. Sí, exacto. Es que, híjole, esto es súper importante, pero
2: es que aunque la dieta aparente ser balanceada, porque yo sí he tenido mamás que me dicen, pero es que le di una dieta que yo la veía y estaba muy balanceada. Sí, 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 pero el problema no es eso. El problema es que el mensaje que tu hija está recibiendo es que la información o la respuesta con respecto a la pregunta de qué voy a comer está afuera de ella, no adentro. Ese es el problema. El problema es que empieza a haber una orientación externa en la conducta. Y eso no te va a llevar a un buen lugar, porque la respuesta a esa pregunta no está afuera, está dentro de ti. Entonces, tendríamos que estar mucho más cultivando un contacto con las sensaciones internas. ¿Cómo se siente el hambre? ¿Cuándo sabes que tienes hambre? ¿Cómo sabes que estás satisfecha? ¿De qué tiene hambre tu cuerpo el día de hoy? ¿No? Como nos decían hace rato, ¿qué postre eres hoy? ¿Qué se te antoja? ¿Cómo sabes...? por ahí tendríamos que estar brindando recursos a las personas, no en función de darles algo que les va a dar la idea de que alguien afuera de ellos sabe más. Mm Y de hecho, cuando vamos trabajando hacia la recuperación, para nosotras la recuperación tiene que ver con tirar todas esas hojitas de información a la basura y recuperar el contacto con el propio organismo recuperar cómo se siente el hambre, cuando sabes que estás satisfecha, espontáneamente tener antojos, que ya no haya alimentos buenos o malos, prohibidos o permitidos. Para nosotras, mucho más. De hecho, para nosotras la recuperación no está puesta en función de lograr un peso. No está dado en función de un criterio numérico. Está dado en función de la normalización de las conductas. Y muchas de esas conductas tienen que ver con regresar a la sabiduría interna del organismo para saber
0: qué comer. Oigan, y ustedes que hacen esta gran mancuerna, que que cada una trabaja un área, eh, pero caminando juntas. Y me gustaría que cada una me dijera, por ejemplo, en tu caso, eh, Débora, digo, ya nos has hablado mucho, pero como qué áreas justo se tienen que fortalecer. ¿No? Eh, porque hablabas de, bueno, estos eh, determinantes, pues, la rigidez, el, esta obsesión, este perfeccionismo, ¿qué áreas entonces habría como que, que aumentar o que fortalecer, pues para hacerle frente a estas otras, a, e- a estas otras conductas, eh, sobre todo las chavitas que ya están en conducta de riesgo, ¿no? Eh, esa sería mi pregunta para ti. Y, y, y Gina, ¿cuál es entonces también trabajo? ¿Tú qué fortaleces? ¿Tú cómo entras? ¿Cómo trabajan ustedes? Tú,
2: Gina, tú. Ve primero. ¿Sí?
0: <risa>
3: bueno, que, eh, yo obviamente me dedico solamente a la parte nutricional, ¿no? en donde el objetivo es eh, normalizar los patrones alimentarios y llegar al requerimiento nutricional y energético que esa persona necesita. a veces eh, depende de de cada paciente depende del apoyo que tiene y demás eh, pues avanzamos más rápido a veces es es más lento pero obviamente es eh, dejar de hacer como todas estas conductas compensatorias y empezar a comer eh, pues lo adecuado para para esa persona Eh, siempre empezamos este Siempre empezamos con, con la parte como de estructura, o sea, que, que el paciente logre tener como una estructura alrededor de su alimentación, que no se salte comidas, que esa estructura sea adecuada y después ya nos vamos a toda la parte, obviamente, junto con el trabajo de la psicóloga, eh, a la parte como la parte social, a la parte de la espontaneidad, de la parte auténtica, de la parte genuina, la parte de, la parte social de poder ir a sentarte a, no sé, poder ir a un cumpleaños de una amiga y poder celebrar con ella y poder compartirle el pastel y compartirlo con ella, ¿no? O sea, como poco a poco ir, ir trabajando estas cosas que obviamente yo nunca las puedo, no, o sea, no se puede hacer el trabajo ni yo, sol, o sea, ni yo solita, o sea, por eso siempre tenemos que tener un equipo multidisciplinario porque yo me encargo la parte nutricional, pero Débora se va a encargar. De toda la parte psicológica, es decir, los trastornos se ven, o sea, la, las cosas que se ven es como la puntita justo del iceberg, ¿no? Que es lo, a lo que yo me dedico. Pero toda la parte de abajo del iceberg, que es la parte emocional, pues ahí va a entrar el trabajo de la, de la psicóloga y si es necesario también eh, psiquiatría y también terapia familiar y lo que sea necesario.
0: Uh-huh. Sí, porque me imagino alguien que tiene tanto miedo de comer ¿No? Como cómo hacerle ver que comer no es peligroso. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿Cómo qué estrategias se usan ahí, Gina? O sea, cuando te llega alguien que te dices es que yo no me voy a comer eso, eso me da terror, no puedo, y, y sabes que quizá lo voy a ir a esconder, a vomitar, a escupir. ¿Y ¿Cómo qué, qué estrategias vas utilizando para ayudarles? Porque no es que les quites el miedo, pero como ayudarles.
3: Tengo como una metáfora que. Yo utilizo mucho, que las se las cuento a mis pacientes y tal vez si quieren se las digo acá, pero es sí. como imagínense que hay eh, una persona que trabaja, su trabajo es en un edificio muy alto y le da pavor subirse a los elevadores y le da pavor, entonces sí. siempre se va por las escaleras, ¿no? porque le da mucho miedo, pero entonces se va por las escaleras y se cansa un montón y llega a veces llega tarde, a veces llega todo sudado y entonces sabe que pues sería bueno que no le dieran miedo los elevadores y empezar a subirse a ellos. Entonces, cuando yo les pregunto, ¿qué es lo que crees que tiene que hacer esa persona para que le deje de dar miedo subirse al elevador? Pues te dicen, pues que se suba al elevador, ¿no? <ríe> o sea, subirse al elevador, ¿no? Entonces, es, es, es lo mismo, ¿no? Cada vez que esa persona se sube por las escaleras, está validando que subirse por el elevador es... Es, es peligroso, ¿no? O sea, por una parte siente como muchísima paz de que no se subió por el elevador, pero por otro lado está validando ese miedo.
1: Uh-huh.
3: Entonces, ¿no? Es igual, o sea, tenemos que pues, empezar a comer. O sea, al final el tratamiento es por medio de la exposición y no tiene que ser, te subes al elevador y te subes sí. todo solito tú hasta el último piso, ¿no? A veces sí. puede ser, pues no subimos hasta el tercer piso y te vuelves a salir... ¿no? O, o me subo acompañado con otras personas o este, eh, empiezo a tener como otras técnicas de relajación ¿no? Es, es, es lo mismo, pero al final el tratamiento es esa exposición es decir, te tienes que montar al elevador te tienes que empezar a comer mm. gracias Gina. Mm. Débora
2: sí, 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 pues estaba pensando, fíjate, ¿cómo vamos? porque de verdad es que este es el meollo al menos del inicio, ¿no? Y por lo menos, eh, por lo pronto, en la anorexia. ¿Cómo vamos? Como de que el miedo tremendo sea comer, a decir, pero es que la comida es tu medicina. Entonces, no va a haber recuperación hasta que tú no comas. ¿Y cómo ayudamos a la persona a llegar a ese punto de estar dispuesta a enfrentar lo que más miedo le da? Entonces, esa es como la parte más compleja del trabajo. Llegar al punto donde la persona, a pesar de que esté aterrada, empieza a saber esto es exactamente lo que tengo que hacer con todo y que me esté muriendo de miedo. Y una, una chavita me decía hace poco, bueno, pues entonces es que no es normal que me dé miedo comer, ¿verdad? <risa> ya cuando ella llega a ese punto de reflexión de esto no es normal, ¿verdad? Pues no, mi amor, no es normal. Ay, oh, bueno. Ya empieza a haber una disposición de la persona a enfrentar ese miedo con todo y lo difícil que está haciendo, ¿no? Entonces, creo que que por ahí ese es como nuestro, digamos, nuestro punto de inicio para trabajar por un lado, entonces, la primera fase que tiene que ver con la realimentación, porque mientras no tengamos un cerebro mejor nutrido, el proceso psicológico no va a ir a ningún lado. Claro. ¿Sí? Y lo tenemos que hacer mucho en conjunto de la familia. Por eso decía Gina, primero trabajamos con los papás, porque si tenemos a una chiquita que está francamente aterrada y no tenemos la contención familiar, no tenemos mucho, mucho chance de que el proceso funcione exitosamente. De hecho, a ver, en el tratamiento histórico de los trastornos de alimentación, hasta hace, no sé, 10 años o 15 años, realmente hemos estado conscientes de la importancia del papel de la familia. Durante mucho tiempo un poco se dejaba, porque tampoco teníamos tanto conocimiento de cómo trabajar con los trastornos, pero un poco como la idea de que conforme la niña iba mejorando, ella solita iba a tener la voluntad de comer. Y no nos dimos cuenta de que era al revés, o sea, de que los papás realmente tenían que estar ahí al pie del cañón diciéndole, mi amor, yo sé que te mueres de miedo, pero esto es lo que tenemos que hacer para que tú te recuperes, tienes que confiar en mí sé que te está costando un chorro de trabajo, pero entre más lo hagas, mejor te vas a sentir y más fácil va a ser que lo resolvamos y menos miedo vas a tener. Hasta hace más o menos reciente tiempo, supimos que este era el camino para tener una este, rehabilitación o una recuperación más exitosa. Entonces, como que ese es nuestro primer paso, traer a los papás uh-huh. al trabajo para que nos ayuden en esa tarea de 24-7 que las niñas empiecen a comer
3: justamente, nada más rápido, acabo de escuchar como una plática que justamente hablaba de eso, si si, si es necesaria la motivación para la recuperación de un trastorno. Y fue justo lo que dijeron, o sea, sí se necesita la motivación, pero de los papás, ¿no? Porque, Porque, francamente, ¿por qué una chavita de 13, 14 años va a querer engordar en el mundo en el que vivimos hoy? La verdad. La verdad. Sí, no, no, no. Sí,
0: no, no aterrador para ellas. Claro,
2: además muchas veces sí hay muchas ganancias, o sea, sí. cuando ya eh, vamos más, más avanzadas en el proceso, o sea, yo sí he tenido chavitas decir, qué poca, o sea, ahora que lo veo, porque empiezan ya a tener una conciencia reflexiva en retrospectiva, ¿no? Me dicen, ahora que lo veo, qué poca que la gente me estuviera felicitando tanto cuando lo que realmente estaba pasando es que yo me estaba enferma. Sí. Uy. Sí. ¡Qué fuerte, Ah, Débora! Sí. Claro, Ana, está tremendo. Y tienes razón, Gina. O sea, muchas veces, ¿por qué la motivación va a venir de la chavita? Si ella está teniendo un chorro de ganancias en términos de la identidad, ¿no? Porque también, híjole, es que por eso de verdad que la adolescencia en este momento es como como un, un terreno muy fértil, ¿no? O sea, empieza a haber un vacío de identidad donde la chavita empieza a decir, bueno, ¿y yo quién soy? Y esa es una crisis fuerte porque uh-huh. ya no pueden responder a esa pregunta en función de quiénes eran de niñas. O sea, todo claro. está cambiando, incluido su cuerpo. Y entonces ahora la pertenencia al sistema social es lo que garantiza la supervivencia. Sí. Ya claro. no importa tanto mis papás, lo que importa es que yo tenga un lugar claro. con mis pares. Y entonces, si lo que yo tengo que hacer para ganar un lugar con mis pares es verme de claro. cierta forma, pues lo voy a hacer porque eso es lo que a mí me va a garantizar que yo tenga un lugar en el grupo. Y entonces, si yo empiezo a adelgazar o empiezo a tener cierta imagen con mi cuerpo yo empiezo a tener aplausos y empiezo a tener un lugar, empiezo a satisfacer de esa manera una necesidad de pertenencia y de identidad. Claro. Entonces, ¿por qué yo voy a dejar eso? Claro. Si en el fondo me está dando una sensación de que ya sé quién soy, soy la flaca, sí. ya sé lo que me hace valiosa y tengo un reconocimiento y un lugar dentro de mis pares. Claro pero sin darme cuenta me estoy súper enfermando. Sí. Pero no me importa. Pero que, que Porque lo que estoy ganando es mucho. Es que son... De, de, es una crisis bien fuerte. Totalmente,
3: y, totalmente. de y verdad no les importa la salud. O sea, eso no, es algo que tenemos que entender. No, sí. Y está súper este fundamentado que los chavitos que se enferman, Si tú les dices, pero oye, no te importa, o sea, desde la parte psicoeducativa, o sea, no te importa tus huesos o lo que vaya a pasar, les vale, les vale porque están teniendo todo este reconocimiento. Sí,
2: claro. Y porque además una cosa es a corto plazo y otra cosa es a largo plazo. Claro. ¿por qué me va a importar mi salud? O sea, ¿por qué me va a importar la salud de mis huesos cuando yo tenga 40? ¿A mí qué me importa? Sí. Yo no sé qué es eso de tener 40, yo tengo 15. Exacto. O a mí no me va a pasar eso. A mí eso no me va a pasar. O aunque me pase, pues dices que me va a pasar dentro de 30 años. ¿A mí qué me importa lo me que importa? me va a pasar yo dentro tengo que de 30 lidiar años? Me importa cómo me siento hoy. Claro. Claro. Si hoy a mí esto me está dando un reconocimiento y una gratificación, Que luego se me caigan los dientes, ya después verigo. Entonces, claro, claro. Oigan, por eso lo que dice es la motivación al inicio tiene que venir de los papás. De que los papás digan, esto es un problema grave de salud, yo no puedo dejar que mi hija o que mi hijo se me enferme, y ahorita, cueste lo que cueste, lo vamos a arreglar. Sí. Y entonces ir haciendo ese trabajo donde vamos poco a poco en función de la realimentación y del cuestionamiento crítico de por qué la autoestima está secuestrada por esos medios, sí. vamos trayendo a la chavita como un participante activo de su tratamiento. Sí. Pero, pero eso no es lo que sucede al principio. ¿eh? No. Lo que decía Gina hace ratito, es una enfermedad egosintónica. La persona usualmente lo experimenta como algo que yo no tengo problema, el problema de esto son mis papás. Muy poquitas veces la chavita dice, yo sé que esto está mal.
1: Y
0: a veces nos dice, yo sé que esto está mal, pero no sé cómo pararlo. No sé cómo pararlo, ¿no? Sí, sí. Y y todo lo que me imagino, ¿no? Que, Que se tiene que ir fortaleciendo, tomar nueva... O sea, como de dónde se toman, porque si... Me imagino, ¿no? Si te dijeran, oye, de un lado está tu pertenencia al grupo que ahorita eh, para ti es tu todo, ¿no? Por el otro lado está tu recuperación, es como, ¿cómo me pides que suelte esta que es tan importante, que es vital para mí el reconocimiento, el sentirme parte de, el no sufrir amenaza, bullying, crítica, exclusión, o sea, porque... Igual está la la, la que sí lo está obteniendo, pero igual está la que no lo está obteniendo y por eso lo quiere obtener, ¿no? O sea, toda la agresión que sufre quien no lo está logrando. Entonces, ¿de dónde las invitan a tomarse? Porque, pues, a ver, suelta eso, ¿ok? ¿De dónde me empiezo a tomar entonces? (risa) Híjole.
2: De dónde podemos, de dónde
3: podemos,
2: o sea, donde ves un rayito okay. de luz, okay. donde ves una fractura en ese muro, de verdad que por ahí nos metemos, o sea, hace ratito este decías, bueno, Gina hace una parte del trabajo, yo hago otra parte del trabajo, y yo pensaba así, y nos metemos al trabajo de la otra todo el tiempo, o sea, de veras todo el tiempo, ella habla de de autoestima, de psicología, yo hablo de nutrición, de cómo va tu relación con los alimentos, nos metemos todo el tiempo, porque parte de lo que sucede es que en los trastornos de alimentación, los temas psicológicos de autoestima y de identidad están entretejidos con si te lo comes o no te lo comes, y cuánto pesa tu cuerpo y qué talla eres. Entonces, ¿de dónde nos agarramos? Yo trato de agarrarme de dos cosas, bueno, de tres cosas yo diría como tratar de, de promover una visión crítica y activista con respecto a esta cultura de dietas, o sea, realmente tratar de preguntarte, oye, ¿qué onda con esto? ¿Realmente tú crees que sea normal que tengamos estos modelos encima de nuestra cabeza? ¿Y cómo ha sido históricamente? O sea, si nos vamos a las revistas de moda de los años 40 por qué lo que era valorado antes es tan diferente a lo que es valorado ahora y qué efecto tienen nosotras como mujeres, ¿no? Como, uno, la construcción de esa visión crítica. Dos, este, las metas a futuro. O sea, realmente preguntarte si tú viviendo como estás viviendo vas a lograr la vida que tú quieres vivir. Wow. Y ahí muchas veces se dan cuenta de que no, o sea, de que qué espanto pasar 10, 15 años, 20 años sobre preocupadas y convertirse en una señora obsesiva con lo que come, con lo que no come. Y entonces, ¿en qué momento ella va a lograr sus metas y vivi- va a vivir la vida que ella quiere vivir? Uh-huh. O sea, un poquito como empezar a llevarlo hacia... Esto que tú estás haciendo ahorita está alineado con claro, lo que, que tú, tú piensas quieres. que tú quieres a ti misma futuro uh-huh. y no en un futuro tan lejano, uh-huh. porque ya dijimos ese futuro lejano no tiene relevancia uh-huh. para ellas, uh-huh. pero en unos cuatro o cinco años, ¿cómo te vas a sentir si tú tuvieras en cuatro o cinco años las mismas preocupaciones que estás teniendo ahorita?
0: Okay.
2: Y la mayor parte de las veces, cuando les hago esa pregunta, casi se mueren, sí. ¿no? Porque piensan, ¡Ay, nunca la había pensado, pero qué horrible sí. seguir así de preocupada sí. como estoy preocupada ahorita, ¿sí? ¿sí? Y la otra parte, como tratar de irme al valor intrínseco del ser O sea, a veces les pido que saquen fotos de ellas de cuando eran bebés. Y, que vean, y que, que, que vean cómo se sienten con respecto a sí mismas cuando eran chiquitas. Y que qué mm. pensarían si esa bebita les dijera que no es lo suficientemente valiosa mm. porque no tiene los ojos de otro color. Mm. Y casi siempre como que me dicen, eso sería absurdo. Mm. Bueno, pues ahora piensa que tú eres esa bebé y que estás teniendo un poco esa misma posición contigo, pero en otra cosa. Y entonces ahí como tratar de recuperar, hey, tu valor es porque existes. Yo les pregunto, ¿qué hace esa bebé valiosa? Pues, pues que existe. existe. Ah, bueno, pues esa bebé es tú, como ves? Wow. Entonces, como que para mí esas son como los tres hilos
1: okay.
2: y yo voy viendo cuál hace resonancia con qué niña okay. y del que me pegue me agarro. Claro. Porque es un poco tratar a partir de ahí empezar a echar el ojo de que el trastorno de alimentación está secuestrando los rasgos de personalidad para sus propios fines y está privando a la persona de ser la persona que es en función de unos valores construidos socialmente.
0: Ay, chicas, podríamos estar aquí yo creo que dos días enteros o horas, más, ¿no? Este, porque sí. es un tema profundo, complejo, y la experiencia que tienen cada una de ustedes, igual de, de rica, de, 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 pues de, llena de todos estos matices y todas estas cosas que viven a diario. Me gustaría que para cerrar, pues dieran un último mensaje, como qué es lo que quisieran. Mm transmitirle a quienes nos están oyendo, a los papás, a las mamás, a la tía quizá, que es la que puede poner un poco a distancia y darse sí. un poco más de cuenta, o sea ¿qué les, qué
3: les querrían decir? Ay, no sé, solo una co- no sé sería tal vez, no sé no, no pongan a sus hijos a dieta nunca, por favor eh, por favor Eh, y si nos escuchan también profesionales de salud, por favor, infórmense del del daño, porque al final los profesionales de salud creo que lo que quieren es el, el bienestar de sus pacientes, y muchas veces la intención es esa, pero el impacto es diferente. Entonces, permitir a los niños crecer en los cuerpos que les corresponde, normalizar su propia genética, normalizar la diversidad corporal, normalizar el que, como dice Débora, son valiosos por lo que ellos son, por el Simplemente sí. simplemente porque existen en este mundo. Y no coludirnos con esa cultura de dietas.
0: Gracias, Gina. Sí. ¿Y tú, sí. Débora? Ay, este,
2: pues, eh, estén atentos, o sea, un poquito si los papás nos están escuchando, estén atentos a las conductas de riesgo. No es normal que sus hijos estén, estén construyendo su autoestima y la valoración de sí mismos en función de valores estéticos tengamos eh, charlas y construcciones más profundas con ellos, qué los hace sentir bien cómo están viviendo esta etapa pospandemia, este, quiénes son cómo se identifican a sí mismos o sea, vámonos hacia los procesos más profundos de lo que están viviendo, no nos quedemos en ese aspecto superficial donde la respuesta a la adolescencia se da en función de lograr cierto cuerpo, cierta imagen este... Yo creo que eso como que, que sería para mí lo más importante, ¿no? Me, me siento como Gina, de verdad, no les pongan a dieta y si les piden que se quieren poner a dieta, investiguen con ellos por qué. Y hagámonos activistas sí. este, vocales en la familia con respecto a defender la diversidad de los cuerpos. Sí. Nadie tiene que sentir que es más valioso o menos valioso en función del tamaño de su cuerpo. Uh-huh. Porque uh-huh. aunque el problema, los problemas de trastornos de alimentación son muchísimo más complejos, uh-huh. siempre hay una carga fuerte e importante en relación a este tema. Uh-huh. Uh-huh entonces y, como que para mí eso sería muy importante
1: yo les voy a pedir que hagan un curso para papás, para que nos convirtamos <risa> en activistas realmente sí, <risa> y ¿dónde las
2: podemos encontrar? Eh, con, con, mi, eh, con mi mail que sí, creo que ya mírame. por ahí lo han puesto debora.mesa.gmail.com perfecto ¿y a ti Gina
3: dónde pueden, encontramos? sí, a mí me pueden encontrar en Instagram como Gina Salami ahí me pueden escribir
0: Oigan, de veras, yo me me, me quedo con varias sensaciones, porque hay una que dice, es que es tanto, es tanto lo que, lo que ocurre, todos los factores que tienen que ver, que de pronto hasta me siento, de veras en eso me siento sobrepasada, o sea, decir, es tanto, Y, y poder pues empezar desde el abrir un poquito más los ojos de, por favor, todo lo que, hoy pudiéramos ver como tan normalizado estas cosas que hoy se mencionaron me parecieron vitales desde un, un, una intervención temprana puede hacer la diferencia en muchísimos aspectos eh, no quedarse como con la duda, no quedarse como con que la amiga le, les diga ay es normal, así le pasa ay a mi hija también luego ya no quiere comer y, y mire está bien que no se, o sea como que seamos un poco más exageradas o exagerados a lo mejor en estos temas sí. Y acudir a un especialista, eh, y que un especialista no siempre es el doctor o el nutriólogo, o, o sea, un especialista es un especialista en, 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 en trastornos de conducta alimentaria como ustedes dos, como cada vez una comunidad más grande que se está haciendo, y desde estos enfoques, no pesocentristas, que el tema no sea, eh, te, ok, pero vamos a hacerlo, pero, pero no subas mucho de peso, ¿no? O sea, sí, a lo mejor estás bajito, pero no hay que irnos pa- tan arriba, ¿eh? o sea, todos estos otros comentarios que lo único que hacen es fomentar y seguir poniendo en riesgo. Creo que hay mucho por hacer y yo les agradezco la enorme labor que ustedes hacen, que sé que de pronto eh, se, se sobrepasan, pero gracias, gracias por estar y pues que sepan todos los que nos están escuchando que, que no están solos, ¿no? Que pueden hablar, que pueden acudir, eh, preguntar. Hoy hay tantas cuentas que seguir, que nos abren el panorama, que nos cuentan otras historias. Y son tan valiosos nuestros hijos que merecen que los cuidemos desde este lugar, no desde... Vamos a cuidarlo, bueno, que no engordeo, vamos a cuidarlo para que coma más sano, sino de veras cuidar lo importante que es pues, su integridad, su, su identidad, su autonomía, eh, su paz. Gracias. Ay, muchas verdad. gracias. Ay,
2: gracias a ustedes por, por tenernos. No.
1: Muchas
0: gracias.
1: Un abrazo
0: a todas. Gracias, Ana.
1: Gracias, Adriati.
0: Si te gustó el
1: podcast, pasa la voz y no olvides suscribirte.